0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă emisiune. Îi spunem bun venit în studioul nostru, unui invitat special, un bun povestitor și veți da dreptate. Petrica Stanoevici este numele lui. Bun venit! Bine te găsit, Cristina! O poveste emoționantă. 17 ani bătălie cu alcoolul un mariaj eșuat, cel al doilea pe cale să se destrame, lupta și neputința cu, în bătălia aceasta cu alcoolul va fărămat până în ziua în care Cristos va întâlni și a transformat absolut totul. Dar să ne întoarcem puțin în această istorie foarte zbuciumată, care cred că aduce multă speranță și altora care ne urmăresc la ora aceasta și s-ar putea să aibă la fel lupte cu alcoolul, cu dependențe și să își dea seama că viața lor e într-o fundătură din care nu mai au cum să iasă. Prima oră. Ați avut o chemare din partea lui Dumnezeu în copilărie. Duceți-ne puțin în punctul acela.
1: Mă trag dintr-o familie de ortodoxi, dintr-o comună de păclisura Dunării. Vreau să spun că încă când eram prin clasa 5-a, un băiat dintr-o familie de baptiști mi-a spus mă nu vii să vezi cum e la noi, să vezi cum se cântă cu armonul, să vezi ce fain e la noi. Și m-am dus la invitația ăstui băiat și am început să merg și mi-a plăcut așa de mult, copil fiind, am început să să merg, să frecventez biserica asta. Tatăl meu, când a aflat acest lucru, nu atât pe mine, ci pe mama, a spus, dacă n-ai grijă de el, să vezi că o pățiți cu mine. Și mama... Au spus, măi, fii atent, nu te duci acolo, că ne faci de rușine, zice tai că. Să vezi că ne bate pe amândoi dacă mai Eu Am continuat să merg. De ce? Păi îmi plăcea că era cald, iarna acolo, era muzică, cântării, rugăciuni, nu era miros de lumânări sau cum să spun.
0: Mă simțeam atras așa. Ceva de Dumnezeu sau pur și simplu atmosfera în sine? Așa, atmosfera.
1: La început uh-huh. n-am știut eu prea mult așa, în casă la mine, nu o să vorbea de rugăciuni, de Dumnezeu, de biserică, numai de Crăciun și de paș dacă mergeau ai mei. Vreau să spun că când am terminat școala elementară, deci am primit premiul și Mama era numai la serbarea la Căminul Cultural și s-a bucurat așa de mult și am spus mama, mă, hai de haide, haide că începe la aici, uite la biserică, la pocheță, hai vino cu mine. Nu, dacă o de taică, ne omoră pe amândoi. Mă, mamă, hai să vezi numai, numai, numai acum, hai că nu află el. A venit mama cu mine de bucurie că am luat premiu și mama s-a lipit ca timbru de scrisoare. Acolo a rămas. Năcazuri cu tata, cu bătăi, cu vai de mine... Eu am plecat la 14 ani la Timișoara la școală și mama a continuat să frecventează biserica aia și a fost necazuri mari cu tata din cauza. Dar tata, în vreo 10 luni de zile, după ce am plecat eu la Timișoara la școală, a murit de cancer ganglionar, sau cum să spun. A murit de fapt de foame, că nu mai putut să înghită, că i s-au făcut ganglion pe aici, pe lagă. Și atunci mama a rămas, la 33 de ani jumate, a rămas văduvă. S-a recăsătorit după 8 ani de văduvie, cu unul care n-a mai fost căsătorit niciodată, el era mai tânăr ca mama cu 2 ani. De ce n-a mai fost căsătorit? Avea o mamă paralizată, stătea de 19 ani la pat și o soră surdomută și nimeni din sat nu a lipit, să zic așa, capul lângă o astfel de familie să fie slugă la femeile astea. Și atunci mama, cum era necăjită și a rămas cu o grămadă de datorii, după tratamentele și avioanele care le-au plătit că o mers tata pe la București pentru analize, dar n-a putut să fie salvat. Mama s-a căsătorit cu asta și vreau să spun că a început să se roage și pentru mine. O să vă spun mai târziu, 18 ani mama mea n-a mâncat de mine, a și s-a rugat pentru că Dumnezeu să mă mântuiască și pe mine.
0: În timpul ăsta nu erați deloc credincios. Nu aveați nicio treabă biserică? Loc. Doar ați dus-o pe ea acolo? Ați lăsat-o bine?
1: Da. Și-a făcut botez noaptea prin pădure, nu știu, mi-a povestit ea, într-o altă localitate. ori mers o noapte întreagă până mers la locul unde s-a botezat. Vreau să vă zic că după ce am terminat școala, am ieșit pe salari, pe bani, am uitat de biserică, am uitat de pocăiți de Dumnezeu și am început să, să gust în plăcerile lumii acestea. După ce m-am întors din armată, am cunoscut pe prima mea soție. Din clipa când am cunoscut-o, într-un 23 august a fost asta, la două luni a devenit soția mea. făcut nuntă la catedrală cu 17 mașini. Era mare lucru atunci, pe vremea lui Ceaușescu. De ce? Pe că era, se trăgea dintr-o familie înstărită, casă în Timișoara, într-un catiel destul de central, tata ei era, a fost, după naționalizare, mulți ani director de penitenciar.
0: O familie bogată. Se poate
1: spune, nu grozav, dar înstărită, nu ducea grija zilei de mâine. Și vreau să vă spun că soacrul mea era mai în mai vârstă decât bărbatul său, decât socrul meu cu 11 ani. Ea delija, ea rezolva toate treburile în casă. Bărbatul îi dădea banii, Lucru care a încercat, nu a încercat, ca și reușit și cu mine. Eu aduceam salarul, nu îl dădeam soției, îi dădeam lui baba. Și baba când, când îmi trebuia bani de tramvain, nu de bere, trebuia să-i cer. Vreau să vă spun că din cauza acestor lucruri au apărut discuții între mine și soția.
0: De ce nu v-ați mutat de acolo?
1: Să știți că am încercat să fac acest lucru. Mi-am luat, fără știrea socrilor, bani de la cec. 13 de lei cum era și am băgat, cum să spun, să-mi fac locuință, proprietate personală. Am făcut și contract pe Gheorghe Lazar, la etajul 5 trebuia să am o dar ora aflată de chestia asta și s-a pus pe ea cu gura și a spus dacă tu pleci cu omul ăsta din casă, tu nu duci niciun capă dață. o ei de la lingură, tu ești raza noastră de soare, noi am lucrat, am muncit pentru tine tot, ca tu să mergi cu asta. Uite, a început să se bea. să mânec amar, o ziceam eu, în, în necazurile și problemele, discuțiile care le aveam. Și așa azi, așa mâine, mergeam după orele de serar, că dimineața eram la lucru, după masă eram la școală. Hai la o bere, azi, hai la mâine, când mergeam acasă era scandal și din cauza asta căsnicia noastră s-a desfrămat. M-am despărțit când? Când într-o mare întreprindere timișoreană, în 1971, se turnau numai stâlpii. Am aflat de la niște colegi, mă, fii atent că angajează această fabrică care ia loc oameni care primesc locuință. Mă. Când eu am auzit treaba asta, eu eram la școala tehnică de proiectanți, la seral. M-am dus și am dat o probă de lucru la această fabrică și timp de două luni respectiv, din 17 decembrie 1971 m-am angajat și în 20 februarie am primit apartament cu trei camere, în circunvalațiunii când am văzut că nu vine cu mine și nu vrea să vină cu mine, că o amenințau părinții că nu-i dau niciun capădață mi-au spus colegii mă, fii atent, dacă ăștia de la fabrica află că tu ești fără soție și fără copil în trei camere te-a zvârlă într-un demisol, mă îți dau o garsonieră, mă caută pe cineva și fă schimb de locuință, mă. Ia două camere, cel puțin. Am găsit eu pe papa Frențiu, i-am dat trei camere, mi-a dat două. La început m-a mă, cât mă coi? Nimic! Nu i-am dat <laughs> Ce început învarațiune un ăsta central și mi-a dat în calea șagului confort trei. Sporit, ziceau ei, bucătărie mică. Acolo am stat opt ani jumate. Și am stat așa la, la două camere. Am stat 8 ani jumate, dar vreau să vă spun că Procesul de divorț a durat trei ani jumate. Pe vremea lui Ceaușescu, dacă aveai copil, mergea la tribunal, spunea un an de gândire. Vă gândiți dacă vă împăcați. După încă un an, încă șase luni. Și așa a durat trei ani jumate procesul de divorț. În acești trei ani jumate, la fabrica unde lucram, a apărut actuala mea soție. A apărut, venise în Valea Jiului cu încă două prietene, că auzit că în dimiseoarea domne se poate angaja la fabrica asta să lucreze în Alat Alb, ca o doctoriță. Alat Alb a pretat tot salariu bun, specializare la București, la Electromagnetica. și a apărut i boyco E un guraj că și-a ca și prima, ziceam în glumă, la prieteni, merge la, în Unguri ca la țigan în cai. <sus> și m-am M-am cunoscut cu ea foarte greu, am ajuns... Câți ani avea ea? Ea avea
0: 21. Tinerică.
1: Eu cu șapte ani mai mare și trecut până... Un mariaj? Așa, greu am putut să ajung la ea, că au zis că, bă, ăsta-i fost căsătorit, bă, copil, pensi alimentare, e greu, bă, îi îi place băutura, bă, îi plac și femeile. Și... Se
0: știa că beți?
1: Da, sigur că se știa, că să vă spun... Iară s-a schimbat locul de muncă în aceeași fabrică. M-au luat tehnolog normator următor. Era o secție sculărie care îi făceam după proiect normare, dar cum eram doi la normare după proiect, pe mine m-a luat și m-a băgat în secție la locul de muncă. Când venea o ștanță, o matriță din producție ca să strica sau trebuia ascuțită, o desfăcea muncitorul și eu trebuia să spun acolo. O fișă tehnologică unde spunea Demontare, rabotare, rectificare, toate operațiile pe care trebuia să treacă această sculă să poată să fie aptă de lucru, să zic așa.
0: Era răspundere?
1: Da, era o coloană la acea fișă tehnologică unde treceai categoria omului în meseria respectivă și numărul de ore care le are pentru ca să execute. Vă pot să-ți dai seama acolo ce. Ce prietenii se legau când eu mergeam și omul îmi prezenta. domn că fii atent de acolo jos. Uite acolo, în masă, vodcă. Vodcă cu suc de roșii, cu piper pe lângă. Și așa azi, așa mâine, am început să biau. Am început să beau. Așa azi, așa mâine, așa apoi mâine, încet, încet, a început soția să cunoască adevărata mea față.
0: V-ați căsătorit cu
1: Cu Ibi. Da, n-am, n-am spus asta, da, ne-am luat până la urmă. Ați convins. Am capacitate, i-am spus, măi, uite, asta e, dar nu, i-am spus adevărul, adevărat. S-tii? Și beata, fată, când o v- Adică
0: nu i-ați spus că aveți probleme cu alcoolul și da. nu și-a dat seama.
1: Nu și-a dat seama. Și așa a început să, a început să vadă despre ce e vorba și venise pe lume primul băiat cu ea, Flavius, și... Mi-a spus, mă, încetează uite, crește copilul, te vede, mă, se aude la fabrică, mă, muncitorii, mă, oamenii, uite, normatorul nostru e bețiu, du-te, mă, da, ce știi?
0: Cât de, cât de gravă era adicția? Cât beați? Erați treaz la lucru? să Vă bătați seara? Cât de des se întâmplă? Nu,
1: știi cum era? Rezistam la o jumătate de, jumătate de litru de vodcă, rom. Nu mă beam, nu bere, nu vin. Și după servici... Mergem la o jumate zi, știi? noi, prietenii, prietenii. Și mergeam și trebuia să am numai pentru 50 de grame, să am intrarea, știi, că după aia o prieteni așa prin sală și nici nu știam, acum în ghilimele, nu știam eu de la cine vine. Bănuiam că el am trimite, că avea nevoie de mine, că era pita și cuțitul la mine, în pixul meu, hmm. știi? Și de-asta vreau să spun că... Soția mă tot avertiza, mă, încetează-mă, mă, ce m-a menit.
0: Erați violent?
1: O, oh, doamne, pe păi nu-ți povestesc că veneam acasă, seara de la birt, cu câte 2, 3, 4 după mine, fă cafea, fă grătar, plecau ăștia după 2-3 ore. Și beata femeie, băi, fii atent că ai fost cam ai cam veselă, ce te filai ecola. Tros! Măi! O băteam, îi dădeam. Înțelegi? Nu era destul. Dacă altădată era prea sobră, prea serioasă, prea... Măi, murătură! Mă faci de rușine, mă! După ce plecau aia, iar o trosneam.
0: Nici așa nu era bine, nici mă altfel. nu putea
1: cu nerodul să să dea cum. Dacă așa nu era, nu era bine, așa. Deci vreau să vă spun că beata femeie nu știa cum să mai, mai o dea cu mine ca să iasă bine. Și... Cum am spus că toți mă avertiza, mă amenința, m-am trezit într-una din zile când cutia poștală am citat-se să merg la tribunal. Mâine la ora 9 sau cum era, nu știu, nu vreau să mint acum. 8, 9, Dar camera cu cutare... Aveați doar
0: un copil atunci?
1: Da, numai Vladios. Flavius. Când l-am găsit aia, vreau să spun că în acea noapte m-a prins patru dimineața stând cu ea la negocieri. Iar am început să-i promit, mă, uită. știi că vreau să mă las, știi că îmi pare rău mi de tine, de vecini, de mine. Eu ziceam că niciodată nu sunt atâta de betoc ca să merg. Când eram mai, mai beat, așa, o luam la fugă, că ziceam că merg, dacă fug, nu se vede că sunt beat. Mm. Vai de viața mea! Și vreau să spun că, îi spun, știi ce, hai să nu, să nu ne ducem mâine la tribunal. Știi că odată mi-ai promis tu că mi-ai promis. Ai zis că dacă nu pot și nu pot să mă las de băutură, să merg să mă internez la jebel, la dezarcolizare. Și ai zis că ți-e rușine să la fabrică că cine ajunge la dezalcoolizare la jebel sunt socotiți oamenii mai, să nu zic ultimul oameni, că nu vreau să jignesc pe nimeni. Dar așa se vorbeam în societate. Și atunci ai zis, măi, hai să iei medicamente, să iei tratament la domiciliu. De acord. Și ne-am dus la un doctor, Gâldău. Doctorul Gâldău era director la JBL, dar ne-am dus la el acasă. Soția lui ne-a primit până intervenția cuiva, cu cartușul de Kent și nu știu ce, ne-am dus, ne-a primit femeia, bărbatul să nu era acasă, au venit mai târziu și au spus, după ce a stat de vorbă cu mine și au văzut că sunt așa cum sunt, mai volubil, mai povestitor, au spus, Domne, eu... Am acolo pacienți, dar nu poate să fie unul din aia care e pentru internare. Și zice, eu nici n-am voie să-ți dau tratament până nu fac niște analize, poți să te ucid. Domnul doctor aici, la dumneavoastră, pe masă, dați mă o foaie, vă dau un scris. Am o sănătate de fier, beau până la 4 dimineața și la 7 mă duc la lucru. Nu că lipsesc de la lucru, nu-i întârzi. Și asta era adevărat. Omul când a văzut că s așa de hotărât, bine doamne, mi-au scris rețetă, m-am oprit în centru, la pește acolo, la fântână arteziană, acolo era farmacia singura cu non-stop și mi am luat pilule antalcool. O sticluță, parcă o văd acum. maro cu niște pilule mari, cam cât unghia mea. Una trebuia să iau dimineața, dar nu pe inema goală, pe stomacul gol. Trebuia să iau o pită unsă, cum spune bărățeanul. Și după aia să iau pilula. Și vă spun, te sfătuiesc să nu încerci să te joci, să vezi dacă ce reacție ai. Eu te sfătuiesc să nu încerci. Păi, am spus că nu încerc, na. Și am început să iau de mâine zi pilula. Azi am luat, am luat vreo două săptămâni și ceva. Și odată, ieșind în oraș, trimis de fabrică la o altă întreprindere să rezolvă o problemă, am terminat mai, mai repede și atunci... Nu mai mă întorc la fabrică, dar nu mă duc nici acasă, chiar a vreo unu, unu jumate. Numai bine că m-am întâlnit cu două doamne care erau prietene de familie și aveam niște obligații față de ele. Ele au fost la o, o cununie la casa tineretului și zice că le-au dus la bere la halbă. Zice, măi, nu ne însoțești să mergem să bem o bere, că lumea o bere străină, mă. la hotel Timișoara, la terasă, acolo, umbrele, nu știu ce, hai, că e rușine să intrăm noi, femei singure, neînsoțite. Și ele nu știau că eu așa. M-am dus cu ele, comandă, comandăm bere, că era bere la sticlă străină, s-au mirat cum tu, tu bei bere? Băi, încerci și eu bere, că e cad, nu știu ce, dar Iurea, vreau să văd care e reacția. Nu-ți povestesc că la jumătate de par de bere a început să mi se îngreuneze respirația, să apare pete pe corp și nu m-am simțit bine, știi? Și... M-am scuzat, am mers la toaletă și când m-am uitat în oglindă, albeața ochiului era roșie, roșie, am crezut că mor. Am venit înapoi, m-am scuzat, am plecat de la masă, am ajuns acasă, m-am, m-am dus la baie și m-am răstit la ea puțin, lucru care nu se întâmpla indiferent cât de mult eu beam, dar m-am ușurat cumva și am putut să adorm. Soția era încă la lucru. Rolourile trase, umbră, răcoare, știi? Când a venit, ia ce mai ce bărbat cu minte, s-o fi gândit ea. Uite, ia pilula și acum numai la una mică, cu prietenii. M-am scolat seara, îmi revenisem, nu i-am spus nimic, dar dimineața n-am mai luat pilula. O, ia cum să îngrija de-al mic să-l pregătească pentru dus la școală, cu Sevi, nu știu ce, eu pirula aș, pe, pe fereastră, pe fereastră, să treacă peste drum, era grădină privată, era casa unui vecin, să ajungă pirula acolo, nu să cade pe trutoar, că atunci când plecăm la lucru se calce pe ea și să o vadă. Și așa m-am aruncat asta, așa m-am aruncat mâine, poi mâine, și după vreo săptămână, tot chemându-mă, prieteni, hai la una mică, am, m-am dus să încerc și nu-și mai avea efect pirula. Nu mai avea efect pilula, am băut ca înainte și am venit seara acasă betoc. Și atunci am spus, știi ce, dacă nu-ți convine casa e ta, mașina e a mea. Eu mă pricepeam să parte, eu eram legea ce să spună. Vreau să zic că.
0: Nu vă părea rău de mariaj, de copii, știu, de ia.
1: Bun, că m-am gândit eu, m-am gândit, băi, dacă și acum o iau de la cap, iară, de la lingura mea. Dar nu e tot, Cristina, știi ce a fost? M-am dus unde e fântâna cu punctele cardinale, acum e acolo ca ăștia, maxilofacial, dar atunci era policlinic cu, cu plată. M-am dus și în urma analizelor, o să parcă o văd acum mai în vârstă, mică, blondă, au spus, mai omul lui Dumnezeu, fii atent, sapa și lopata te așteaptă. În doi ani de zile ești în pământ, timolul, alea funcția o funcție a ficatului, am înțeles, era dublu la mine. Și au spus, mă, mormă, mă de ciroză, mă trebuie să te lași de-alcol. Știai, ai ieșit acolo. Deci frica de moarte, frica ca două soție, mă lasă și iau de la lingură, nu m-am pedecat. Să mă las, de câte ore am vrut eu să mă las de băutură? Și n-am putut.
0: Dar voiați din toată inima? Voiam din toată inima, în toată inima că și...
1: îmi și iubeam soția. Nu atunci, acum, Cristina, că am vrut să o aducem și pe ea aici, să spună. Dar e o femeie e mai, e mai timidă. Pentru ea, săraca, iadă a fost aici pe pământ, cea pătimite acum cu mine. Dar îi mulțumesc la Dumnezeu că mi-a dat-o astfel de, de femeie.
0: Ea avea răbdare în timp ce erați beat, agresiv.
1: Nu se lua de mine, nu știa cum să se poarte, că nu știa ce să stare să fac, așa că eram agresiv. Cristin, odată i-am dat un dos de palmă, de-o picat pe spinare și era caloriferul de fontă și o picat în cădere. Caloriferul, i-o spintecat aici pielea capului, șapte copci i-a trebuit să-i pună mm. doctorul. Ce să-ți mai spun? Na, și vreau să spun că în urma cum să spun, renunțării la acea pilulă, mi-am dat seama de, așa cum m întrebat, că se duce totul de râpă și am lăsat-o mai moale. Făceam o dată de două ori pe săptămâni, dar scurt, nu, sau de două ori pe două săptămâni. Știi, o mai moiasem. Timp de aproape doi ani așa am dus-o, știi? Nu eram așa de periculos ca înainte. Timp în care vreau să spun că la o întâlnire, la o întâlnire cu un prieten din școala profesională, Doru Tănaș, care se trăgea dintr-o familie de baptiști, din Lugoș. Eu când eram între anul 3 și anul 4, el m-a invitat la biserică la Romulus acolo, unde era predicator fratele Pit Popovici. Și m-am dus și mi-a plăcut, mi-a plăcut, mi-a plăcut. E, acum mă întâlnesc cu Doru Tănaș când eșam din grădină de la Cina după un chil și 100 de, de grame de suică fiartă în luna lui februarie 86. Doru Tănaș cu bicicleta, că era o iarnă moale, mă oprește și spune Mă, Petre, mă, ce faci, mă? Eu în prima căsnicie eram vecin cu el de cartier și știa de situația mea familiară că prima căsnicie s-a dus auzise că a doua se duce de râpă, mă întreabă de, de vorbă, băi Petre, mă, băi ce faci, mă? băi, băi, fii atent că după moarte urmează judecata, du-te mă da aici, mă, lasă-mă în pace, te mâncă vermi și gata. La care el spune, ar fi bine, dar nu e așa, scrie în scriptură, că omul va da socoteală pentru tot binele și rău care l-a făcut când treia în trup. Zice, nu-i așa, fii atent. Mă zic, știi ce? Eu ca să mă scap de el. Notează numărul meu de telefon și când vine la voi vreun predicat de ăsta mai deosebit, îmi dai telefonul și vin acolo. Dar eu mai mult ca să mă scap de el. Nu-ți povestesc că 9 martie 86, deci aia era februarie, cam pe la sfârșit, după vreo două săptămâni, duminică la prânz, 9 martie, sună telefonul. Doru, Mai ți aduce aminte. aminte, să știi că nu mi se rău pe filmul. s a promis că vin, vin, spunem unde, băi, știi. Știi biserica numărul 3? Mă, nu știu. un birt, mă, ceva. Bă, stadionul CFR. Mă, nu-i un birt, mă. Mugurelo. Așa, mă.
0: Următoarea stradă e biserica numărul 3. Incredibil. Mă zic, vin, mă, Acolo vin, mă. Zic, Trebuie te... să vă opresc aici, pentru că se încheie timpul alocat. Da. Dar mi se pare cel mai potrivit moment. Cunoaștem bisericile din oraș, după birturile din proximitatea lor, nu după locație, nu după da. stadioane, nu după altceva. O poveste incredibilă despre restaurare, un mariaj dispus, sincer să fiu, nu știu cum a rezistat femeia aceea în cazul, în, într-un context cu atât de multă violență, umilință și durere, da. dar ne oprim în această dată de 9 martie în care am cunoscut o biserică după birtul de la colț și în care Dumnezeu v-a întâlnit. <laughs> povestea dumneavoastră înseamnă speranță. Nimeni nu e atât de pierdut încât mâna lui Dumnezeu să nu-L cuprindă. Așa e. Rămâneți alături de noi. Vom continua în episodul următor. Mulțumesc că ne-ați urmărit. Știu că au fost multe detalii, dar toate detaliile acestea formează un peisaj în care Dumnezeu a lucrat incredibil, începând cu rugăciunile unei mame disperate pentru 18 ani care se roagă pentru băiatul ei să fie recuperat și continuând apoi cu lupta și bătălia cu, cu alcoolul. Poate dacă n-ar fi luptat așa de mult pe toate căile umane, cu alcoolul, nu și-ar fi dat seama cât de mare poate să fie puterea lui Dumnezeu care smulge orice om din oricât de grav ar fi adicția și greutatea poverii cu care se luptă. Rămâneți alături de noi și pe parcursul episodului următor. Vom afla continuarea. Petrica Stanoevici a fost invitatul meu. Dumnezeu să vă vorbească fiecăruia, să vă viziteze acolo unde sunteți și să vă elibereze de povara pe care o duceți. Fiți binecuvântați! Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu